0: Hola para todos, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Vidas al Servicio de la Humanidad que hoy igualmente en conjunto con la revista Cúbica hace esta entrevista de una persona que llegó a Bucaramanga hace alrededor de tres años y cambió eh, un alto porcentaje la situación de los adolescentes infractores de la ley penal. Como les he venido contando, el suscrito se desempeña como juez penal del circuito en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Inicialmente tuvo una experiencia laboral en el municipio de Vélez Santander, donde las condiciones naturalmente socioeconómicas de los muchachos y de los entornos familiares son todavía muy fuertes y particularmente muy pocas ocasiones tuve que privar de la libertad a los jóvenes en el Centro de Atención Especializado que funciona en Pidecuesta. No obstante lo anterior, cuando llegué a Bucaramanga, y naturalmente las circunstancias aquí son completamente distintas, solamente para referir que en Vélez, Santander, yo conocí en cuatro años un homicidio, y en la ciudad de Bucaramanga y en su entorno, en el área metropolitana, pues particularmente las circunstancias de homicidios son muy recurrentes, en el sistema. Eso solamente para señalar que eh, tuve necesariamente que tener mucho contacto con la institución que administraba la medida de privación de la libertad en centro de atención Especializada. Y qué bueno que Raúl Toro Suaza, nuestro invitado de hoy, hubiera llegado. En nombre de representación de la Fundación Familia Entorno e Individuo, a dirigir el funcionamiento de esta institución que hoy se conoce como la Escuela de Formación Integral Los Robles del municipio de Pidecuesta. Raúl, bienvenido a nuestro programa. Un saludo especial a nuestros oyentes, en el caso de nuestro podcast, igualmente de nuestros lectores en este caso de la revista Cúbica.
1: Doctor Luis José Arevalo, eh, muy buenas tardes, eh, muy agradecido por la invitación realizada el día de hoy.
0: Bueno Raúl, inicialmente le pregunto usted de, de dónde es, cuál es su origen familiar y geográfico, entiendo que usted es del eje cafetero.
1: Doctor, pues eh, la verdad yo nací en, en el departamento de Cundinamarca, propiamente en el municipio de Girardot, eh, pero sí tengo un arraigo fuerte familiar en, en el Tolima Grande, ¿sí? eh, en Ibagué puntualmente, estuve en mis primeros ciclos de vida, sí señor.
0: Eh, bueno, el apellido el apellido Toro, pues es de esa zona y, y el, ape el, ape el apellido Suaza, ¿de dónde es? Es Suaza, ¿no? Estoy pronunciándolo bien.
1: Sí, señor, ese Z. Eh, sí, es, tiene una connotación del Huila, eh, de allá es mi, mi progenitora y pues eh, me lo heredó directamente de, del Tolima Grande porque pues mi papá del Tolima propiamente, entonces ahí se, se unifican los dos apellidos.
0: Bueno Raúl, ¿y usted eh, dónde hizo su primaria, su bachillerato y, y, y profesionalmente ¿dónde, dónde estudió, dónde se formó?
1: No, profesionalmente en la Universidad del Tolima, en una licenciatura en la Educación Física, eh, pero directamente en mi infancia la, la pude, digamos así que el, el, la primaria en una zona rural, eh, fuertemente golpeado por el, el conflicto armado. Eh, en una zona rural del Tolima llamado el Alto Kunday de allí pues de, mi, de primero a quinto de primero a quinto hice en esta zona rural y eh, de allí pues nos trasladamos a la ciudad de Ibagué y terminé mi, mi bachillerato en el Luis Carlos Galán Sarmiento
0: ¿Pero se puede deducir de su respuesta que usted y su familia pudieron ser víctimas del conflicto armado? Es decir, ¿Hubo alguna circunstancia de
1: desplazamiento? No, la verdad, tristemente, eh, me tocó vivir la parte fuerte de, de, de un conflicto armado en cercanías a, a Olla Grande, que en su momento, estoy hablando de del 2001, 2002, eh, eh, Olla Grande era uno de los, de los de las sedes principales de, de uno de los grupos fuertes. De, ...de un grupo al margen de la ley eh, y pues lastimosamente me tocó vivir una transición fuerte donde se vio afectado pues una, una parte de mi familia y, y de conocidos, de amigos y es más a raíz de eso fue que nos tocó eh, irnos a, a la zona urbana a, a Ibagué pues con el fin de, de minimizar los riesgos pues a los cuales se había expuesto en ese momento... Eh, todo ese tema rural.
0: Bueno, Raúl, ¿y esa vocación de estudiar educación física de dónde le surgió?
1: No, Doc, yo pienso que, que en un principio creo que eh, yo, yo era como la oveja negra de la familia. Eh, sí. mi, mi hermano sí. estudiaba en la, en la universidad de Ibagué, una universidad privada, es, inició estudiando ingeniería industrial y pues mi hermano menor estudia ingeniería agronómica y pues <ríe> no sé qué, qué pasó por mi mente y, y vi a grado, vi en, el, en, el, en su momento una, una atracción por el tema del deporte, el tema pedagógico, en especial ese tema de la pedagogía me llamaba bastante la atención y le fui cogiendo un cariño impresionante a, a esto y... Y me enamoré de todos los procesos pedagógicos.
0: ¿no? Bueno, Raúl, yo pienso que parte de lo que vamos a hablar más adelante tiene que ver mucho con esa situación que usted narra, ¿no? El deporte y la pedagogía están muy eh, insertos en los procesos restaurativos de los jóvenes y en general de las personas que tienen propósitos de vida eh, pues absolutamente exitosos, diríamos nosotros así. Yo comparto esas circunstancias, yo me presenté a la Universidad Pedagógica Nacional a estudiar Educación Física queriendo ser entrenador de un equipo de fútbol, pasé en la universidad pero por circunstancias de la familia, familiares no pude desplazarme a Bogotá a estudiar en la Universidad Pedagógica y, y, y terminé est estudiando Derecho, pero el deporte ha sido un, un signo en mi vida y, y entiendo igualmente que en los procesos que ustedes adelantan, el deporte como una manera de generar una voluntad distinta, un espíritu distinto, un ánimo de convivencia. Es muy importante en el desarrollo de su vida profesional posteriormente, es decir, ya cuando ingresó a la institución familia, entorno, individuo, y entre otras cosas, ¿cómo llegó usted a la institución?
1: Pues no, efectivamente, eh, el tema de, del deporte y la pedagogía sin querer queriendo fueron las herramientas que Dios puso en mi vida y en mi formación, digamos así, teórica y posteriormente vocacional, para poder eh, interpretar y generar estrategias diferentes de enganche para, para los jóvenes, pues que ah, en la actualidad como tal, por su ciclo de vida, eh, es un enganche importante para comenzar a desde allí a tener una intervención que tenga un fruto, tenga un mayor impacto para los adolescentes por el ciclo etario en que se encuentran nuestros jóvenes eh, propiamente de, de la población que hoy fecha manejamos. El llegar a FEI eh, o llegar al sistema de responsabilidad penal para adolescentes pues en su momento fue en el, en el 2013 más o menos sobre el 15 de, de marzo, eh, inicié en un, en un espacio o en un programa de protección donde habían aproximadamente 40 eh, niños y adolescentes, edades entre los 8 y 17 años. Comencé como formador, sinceramente, eh, en vueltas de, de la vida y cosas que de pronto uno no, no, no comprende, terminé pues ejerciendo allá sin haber terminado pues mi carrera, ya a punto de finalizarla inicié ya mis primeros pinos en, en lo que tiene que ver con, con los procesos y la formación de, de jóvenes con condiciones muy especiales y con unas habilidades y capacidades impresionantes que necesitaban ser canalidad, canalizadas y potencializadas.
0: Raúl, bueno, usted se vincula a la Fundación Familia, Entorno, Individuo eh, eh, en primer lugar, ¿cuándo nace la, la fundación? Creo que esa fundación es de origen de, de, sí, de, 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 de sectores del eje cafetero. ¿Y cómo se cómo se vincula usted a FEI
1: Bueno, eh, la Fundación FEI efectivamente Familia en Torno Individuos, un aliado estratégico del ICBF, nace a, a, a raíz de pues de la necesidad de tener un operador que se establezca un proceso de atención eh, en los jóvenes eh, de la modalidad CAE en el 14 de abril del 2004 nace la fundación FEI inicia en la ciudad de Ibagué administrando el centro de atención especializado del politécnico Luis Arrengifo eh, el centro de entrenamiento preventivo ubicado en el mismo inmueble queda ubicado en, cerca del barrio Claret eh, y también administrábamos eh, sanciones no privativas de la libertad, libertad vigilada, eh, externado media jornada, servicios a la comunidad, entre otras. Bueno, Raúl, eh,
0: llega usted a Bucaramanga, entiendo que sobre, sobre el año 2018, como delegado de la Fundación FEI a manejar la medida privativa de la libertad en Centro de Atención Especializado en el Distrito judicial de Bucaramanga y San Gil, porque usted igualmente acoge en la media privativa de la libertad a muchachos de los circuitos judiciales de San Gil y el circuito judicial de Bucaramanga, naturalmente. ¿Y cuál es esa primera impresión? Es decir, cuando usted se traslada de su entorno familiar, social y geográfico hacia Bucaramanga, un entorno me imagino que es absolutamente distinto al de ustedes, pero además es una novedad, ¿no? Porque se va a llegar a trabajar en un sistema en donde las circunstancias eh, de formación, incluso las, las costumbres, eh, las formas de hablar, también son, son diferentes. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa primera experiencia, esa primera relación con el sistema y con la gente de Bucaramanga y de Santander en general?
1: Bueno, la verdad, eh, sinceramente, posterior a, a, pues, a ingresar a la fundación, eh, tuve la oportunidad de, a los 24 años de, de direccionar el programa, el Politécnico Luis Arregifo, y se comenzó a generar una, unas expectativas altas frente a, a trabajar procesos eh, de alto impacto, ¿sí? obviamente amparados en un proyecto de atención institucional, visionado a, a, a generar una, una estructura, un cambio eh, en la estructura de los proyectos de vida de los jóvenes que ingresaban al CAE. De allí en el 2015, doctor, y, y se lo cuento así como frente a lo que Dios me ha permitido vivir y me ha generado bastantes experiencias muy significativas porque esto ha sido ensayo-error, ¿sí? Y de allí se han aprendido cosas que, que permiten cualificar los, los procesos de atención de una manera muy integral. Entonces, en el 2015 eh, llego a administrar, a direccionar el CAE, Samanes, el Centro de Atención Especializado Samanes, que queda ubicado en la ciudad de Neiva. Eh, en el 2016 eh, sale la oportunidad de, con la Fundación FEI, administrar el Centro de Atención Especializado El Redentor. Teníamos tres sedes, en ese pues, Redentor Jóvenes, con 250 eh, adolescentes y jóvenes, a ah, Redentor Adolescentes donde teníamos 180, beneficiarios y un programa para jóvenes eh, más avanzados en su proceso que se llamaba el CAE Belén, eh, donde teníamos 50 jóvenes. Directamente cuando, en el 2018, cuando se da la oportunidad de, de administrar el CAE eh, de Santander, la verdad es un reto muy difícil y se lo digo a nivel personal, a Dios le pedía un poco de tranquilidad porque trabajar en Bogotá representando y orientando estos tres CAE era muy complejo, pues por todo lo que representa trabajar en la capital, ¿sí? Eh, tuvimos una reunión con la Subdirección de Responsabilidad Penal, directamente con la doctora Catalina Puertas, y nos comenta la dificultad fuerte que hay a nivel nacional con un CAE en específico, y nos habla de la Regional Santander. De allí que iniciamos eh, todo el proceso de licencias de funcionamiento, eh, y pues nos enterábamos por, por, pues por los medios de comunicación, nos enterábamos por diferentes eh, medios eh, la situación compleja que había y pues de manera irónica Raúl Toro en lo personal pidiéndole a Dios algo más de tranquilidad por todo lo que se manejaba allá pues en los designios de, de, del director, del representante legal de la fundación dice que debo abrir eh, puertas acá en Santander, me traslado el 15 de julio del 2018 para iniciar un proceso de empalme, de verificación de análisis eh, en cuanto a la realidad y la actualidad del Centro de Atención Especializado en su momento CASAM que le llamaban y pues la verdad <risa> me encuentro con, pues, con ciertas cosas que son pues digámoslo así que se, que le generaban a nivel personal un reto, y soy una persona que, que me gusta los retos, me gusta que me digan que no, me gusta buscar la manera de demostrar de que con Dios todo es posible.
0: Bueno Raúl, eh, pues ambos conocemos unos procesos absolutamente restaurativos, cambios del cielo a la tierra, de conductas, de actitudes, de propósitos de vida, de estos muchachos que, como yo he definido, la justicia del sistema de responsabilidad penal para adolescentes generalmente corresponde a los estratos económicos 0, 1, 2, 3 y que son las personas que desafortunadamente han sido más golpeadas en la vida, no solamente de la parte eh, económica, sino igualmente la falta de oportunidades, la falta de enseñanzas, la falta de colaboración incluso con las familias. Ese es el marco general de la, de la justicia juvenil en Colombia. Yo así lo he dicho en muchas oportunidades y lo sigo sosteniendo. Pero particularmente, aparte del tema económico y de la deserción escolar, que es muy recurrente, unido al tema eh, del consumo de sustancias psicoactivas, hay una parte que creo que ustedes han manejado muy bien, y usted ya lo ha expresado mucho en varias eh, referencias que ha hecho en anteriores respuestas, que es la parte espiritual. Y eso hace, hace, es esencial tanto en un ser humano en formación como en una persona ya adulta. Eh, ¿Cómo es el tema? Es decir, eh, ustedes, eh, ¿cómo propician que estos muchachos que a veces llegan incluso tan alejados de Dios terminen convirtiendo su vida en un ejemplo y naturalmente como en una circunstancia de de desarrollar todo lo que la Biblia dice respecto a la, a la protección de la vida y, e igualmente también la defensa de los intereses personales, pero referidos a ser un buen ciudadano, una buena persona, un buen hijo. ¿Cómo, cómo, cómo incluyen ustedes esa parte espiritual que es tan importante en los jóvenes?
1: Bueno, pues primero que todos nosotros eh, de manera pues muy objetiva siempre intentamos vincular todos los procesos de atención conforme a, a, a la propuesta institucional. La espiritualidad tiene un fundamento base en el componente de trascendencia y sentido de vida y es identificar eh, eh, que el joven en últimas reconozca y puede identificar que es un ser valioso, que si, si Dios permitió de que estuviera en este mundo es porque hay algo importante en él, que él tiene un propósito de que a través de la pedagogía crítica, que también tiene un fundamento desde la espiritualidad, donde él genera una reflexión profunda de lo valioso que es como ser humano, pero también puede identificar que tí, eh, hay unas necesidades, de, de mejorar de manera evolutiva, de manera paulatina, a través de un proceso de interiorización, eh, ha permitido que el joven eh, se enamore como tal de, 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 de la necesidad de cambio, de creer que hay un ser superior que tiene el control de todo, de que él tiene en sus caminos unas posibilidades, unas capacidades, y que con la ayuda de Dios y un proyecto bien estructurado, desde unos niveles, desde unos componentes, desde unas fases de atención, desde unos fundamentos, desde el, enfoque, desde, el, desde el enfoque humanista, desde los procesos críticos, reflexivos, reparadores, conciliadores, pues le va a permitir a él poder modificar un pensamiento, modificar una conducta, obviamente eh, nuestra, nuestra espiritualidad, es el pilar de los procesos, pero siempre con unos fundamentos teóricos dados al cumplimiento de las finalidades propias de la sanción protectora educativa y restaurativa, con esas características específicas y diferenciadas, y por diferenciadas no solo en tema eh, constitucional legal, sino diferenciadas porque intentamos a cada joven darle un, una intervención Conforme a las particularidades en su historia de vida, ¿no? ¿Sí? a, a, a la, la tipología familiar, a como usted lo mencionaba, a su estrato socioeconómico, a, a las cadenas generacionales lastimosas que se ha visto eh, involucrado su familia, su red de apoyo, a sus necesidades académicas, a sus necesidades vocacionales, a la posibilidad de entender el deporte y la cultura de una manera diferente dentro de un espacio netamente restaurativo.
0: Bueno, Raúl, eh, el sistema y en general la, la rama judicial ha venido siendo atacada, atacada sistemáticamente y uno escucha expresiones, por ejemplo, de personas que dicen, pero si ese joven tuvo la conciencia para cometer el delito, pues que tenga la conciencia para pagar una pena, ni siquiera hablan de sanción, sino una pena... Eh, equilibrada equilibra con el daño causado, es decir, no entienden que la justicia juvenil que está creada en el mundo es precisamente para para suplir esas falencias que los jóvenes no, no solamente tienen en su formación dada su impulsividad, sino igualmente por las carencias. Y yo doy ejemplos claros, no, yo por ejemplo digo cuando el muchacho, el juez de Garantías lo aborda en la audiencia de imputación y declaración de captura. Esos muchachos llegan absolutamente eh, deteriorados en su aspecto físico, en su presentación personal, en su desarraigo familiar, en su forma incluso de hablar. Ya cuando los aborda el internamiento preventivo son jóvenes diferentes y cuando los abordan ustedes y inician los procesos educativos y restaurativos y uno los ve al año o al año y medio, o a los dos años, son personas absolutamente distintas hasta en su forma de hablar, naturalmente en su forma de vestir, en su forma de comportarse. Eh, pues naturalmente aquí no podemos dar nombres, pero los ejemplos abundan de, de procesos absolutamente exitosos, satisfactorios, restaurativos, pedagógicos. ¿Cómo, cómo es ese primer tema? ese primer contacto de ustedes con ellos porque, porque hay muchos muchachos que aún estando en la medida de internamiento preventivo y cuando son eh, remitidos al, al, al CAE eh, llegan con desconfianza ¿cómo se rompe esa desconfianza y cómo esos muchachos empiezan a involucrarse eh, en, en términos absolutamente eh,
1: responsables de su proceso? Bueno, sucede que pues, lo que usted afirma es cierto, nuestros chicos, los, que, los jóvenes que ingresan a, a, al sistema son el reflejo de las mismas carencias y, y, y vulneraciones propias que ha generado la, una sociedad que, que en sí no le ha garantizado unos mínimos en las condiciones, tal cual como usted lo expresa, encontramos jóvenes desescolarizados, jóvenes que eh, no, no aceptan uno como respuesta, que no han tenido límites en, en sus hogares, que lamentablemente a falta de, de, de mamá, papá, porque pues, acá como un dato especial, la, la, en su mayoría de los jóvenes que tenemos en, en el CAE son de una tipología familiar, monoparental, materna, ¿cierto?, eh, lo que, lo que conlleva a, a nos entender de que, de que algo está pasando, pues obviamente en nuestra sociedad identificamos un, un nivel de consumo eh, alto eh, desde los 9 y 10 años, que uno se pregunta, bueno, ¿qué, qué sucedió? ¿Por qué desde tan temprana edad identificamos también eh, que los progenitores en algún momento se han visto involucrados en acciones delictivas, esto a través de unas entrevistas estructuradas y semiestructuradas que realizamos desde la, los conceptos iniciales de psicología, trabajo social y pedagogía, y esto nos permite a nosotros identificar eh, cuál va a ser el trabajo específico y diferenciado con, con ese joven. Inicia un proceso de acogida, ya hablando propiamente del proceso, Doc, le puedo decir que después de, de siete años, en búsqueda de implementar lo que en documento y en letra está frente a los procesos pedagógicos restaurativos e intervención especializada a hoy fecha lo estamos materializando porque no ha sido fácil no ha sido fácil articular todo el tema educación todo el tema salud el tema identificación, el tema restaurativo el tema cultural, el tema vocacional el emprendimiento la creación de empresa los procesos de intervención, claro, frente, frente a, a una misma línea. Entonces, de allí que, que la Fundación, a hoy fecha, eh, posterior a muchos, eh, digamos así, que errores, frente a, a qué le damos relevancia, será el deporte, será la cultura, será el enfoque restaurativo, será la productividad, ¿sí? será la garantía, en, en términos generales, de allí nos han permitido que, que los procesos se tienen que mirar de una manera, así como lo dije, integrales. ¿sí? Eh, el chico debe decidir, después de, de un proceso de sensibilización, qué quiere para su vida y tener un plus, tener una gama de posibilidades para que él escoja, que pueda desarrollar sus habilidades, que le permitamos entre todo el sistema, y creo sí. que, que, que puedo decirlo a voz llena de que el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en Santander, es un sistema que se ha venido articulando, que, que gracias a, a, a personas como usted, como la doctora Adriana Contreras Acevedo, como la doctora Marta Torres, directora del ICBF, eh, y, y las demás instituciones, la Procuraduría, le permiten eh, al CAE a hoy fecha poder garantizar unas condiciones mínimas a, a nuestros chicos ahí para allá, lo hace a través de, de este modelo de atención en un primer inicio acogida posterior un proceso de reconocimiento, comprensión reformulación, egreso y vida autónoma con unos logros específicos desde cada una de las áreas desde todo un equipo interdisciplinario que trabaja a favor de nuestra población algo importante Doc, que no, no puedo dejar escapar son los modelos de atención en procesos de inclusión social, ¿no? esas experiencias que nos ha permitido llevar a que el chico antes de que egrese del programa comience a resarcir el daño causado, comience a generar tejido social con algo básico, eh, la limpieza de afluentes hídricos, la siembra o reforestación de, de parques, el trabajo con hogares geriátricos, con población vulnerable, llevar un, una comida a, a, a los migrantes, Poder contribuir a esas víctimas indirectas que, que ellos en un principio no reconocían y que posterior a, a todo un proceso de intervención son sensibles, son sensibles a poder, eh, como lo dije, resignificar su actuar ante la sociedad, que lamentablemente, por conceptos populares falsiarios, eh, señala y, y estigmatizan mucho a nuestra población.
0: Bueno, Raúl, el número de esta revista cúbica. Y naturalmente el, el espacio de hoy, de este podcast, tiene que ver con la educación como eje de transformación social. Y usted ya nos ha venido señalando que generalmente estos muchachos llegan con muchas carencias académicas o educativas. Y también se, se conoce que hay muchachos profesionalizados con una técnica, con una... De actividad o, o carrera tecnológica y, culmi y culminan su bachillerato ¿cómo hacen ustedes ese, ese proceso para que estos muchachos lleguen tan lejos en ese factor educativo que igualmente también propicia inclusión social ¿no? y es, 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 es parte de lo que este, del, del, del fin de este programa, decirles a muchas personas que tienen la oportunidad de hacerlo, que nos ayuden cuando estos muchachos egresen y tengan la posibilidad de buscar una opción laboral ¿Cómo es el proceso de, de profesionalización o formación post-bachillerato
1: de estos jóvenes? Bueno, pues en principio, posterior a la implementación del, dec del decreto 2383 del 2015, el cual reglamenta la, la educación para el sistema eh, nuestros chicos, todos los jóvenes que ingresan de, de escolarizados pues se le hace como tal una vinculación al sistema académico a través de un colegio privado de primero a once nuestros chicos eh, hacen unos procesos conforme a unos modelos educativos con una malla curricular muy clara y concisa eh, contextualizada a las necesidades propias de la población para aquellos jóvenes que, que tienen su bachillerato a través de alianzas como lo es Proyecto Sueños por parte del ICBF, eh, Educación Futuro, el SENA eh, y becas de, las diferentes, eh, de los entes territoriales, nos, a hoy fecha nos permite eh, decir con, con mucha tranquilidad y con mucho gozo en nuestro corazón de que tenemos ocho jóvenes estudiando, todos se encuentran en, en formación académica, pero bachilleres Tenemos ocho jóvenes estudiando carreras tecnológicas, siete estudiando carreras técnicas y cuatro estudiando carreras profesionales, entre esos dos eh, estudiando psicología, uno estudiando derecho y otro salud ocupacional, lo que para nosotros es un motivo de orgullo, de orgullo poder eh, eh, brindarle una posibilidad a través de, de un esfuerzo articulado y mancomunado, una sinergia que, que sé que está dando frutos a hoy fecha para que nuestros jóvenes entiendan que el camino es la educación. Ahora bien, no podemos dejar a un lado de que por el ciclo de vida de nuestros jóvenes, que ingresan siendo mayores, y por el tema de, de los tiempos de sanción, en un 80% salen mayores de edad, esto nos ha invitado a nosotros como sistema, como programa, como fundación, a generar una formación eh, en unos escenarios de formación en desarrollo humano a través de la formación vocacional prelaboral y preparación para la vida productiva. Entonces, de manera transversal, nuestros jóvenes que tienen noveno grado aprobado comienzan una formación eh, eh, vocacional en serigrafía, confección, ebanistería, panadería, tatuajes, barbería y pizzería. Esto, esto le da a ellos, ay, perdón, y mecánica en motos, esto le da a ellos unas herramientas vocacionales por si eh, en determinado caso, dada la finalización de su sanción o la modificación de la misma, tenga herramientas como defenderse en su contexto.
0: Sí, pero Raúl, ya hay proyectos exitosos porque ustedes igualmente tienen pizzería, los muchachos preparan el pan de la que se. Que se gasta en, en el establecimiento, tienen igualmente, eh, hay, hay, hay emprendimiento de masajes, de espada de uñas, ¿eso ya está funcionando eh, de manera efectiva con, con, con
1: instalaciones o, o instrumentos que ustedes han adecuado? Sí señor, eh, vuelvo insisto, para la honra y gloria de Dios, eh, el CAE Santander, el Centro de Atención Especializado, Escuela de Formación Integral Los Robles, es el único CAE a nivel nacional que cuenta con tres centros de productividad abierto al público, después de unos procesos de inclusión social que nos permitieron identificar eh, las habilidades, las capacidades de nuestros adolescentes y jóvenes, y pues obviamente a, al respaldo, a la oportunidad por los despachos judiciales en cabeza, pues obviamente usted, doctor Luis areva lo que le agradecemos infinitamente por, por el apoyo brindado y por creer en nuestros jóvenes, por creer en los procesos productivos y restaurativos, eh, han permitido que a partir del 2019 nuestro CAE tenga una pizzería abierta al público, atendida por nuestros jóvenes, pizza creada y generada por nuestros chicos, que en un principio utilizaban un cuchillo como un arma, como la forma de, de generar la comisión de un delito pero que hoy fecha es el, instru el instrumento principal para poder crear una pizza, para poder generarle la, la utilidad a un instrumento para lo cual fue hecho y entender de esa manera que sus manos no pueden volver a mancharse de sangre sino deben estar orientadas a, a, a generar un beneficio no solo propio sino para los demás. De allí que nuestros jóvenes panaderos se capacitaran en pizzería y abrieran en el 2019 la primera pizzería abierta al público en un centro de atención especializado. Pero, sin embargo, esto motivó a otro grupo de líderes que vieron en la barbería la posibilidad de estructurar un proyecto de vida fuera de la ilegalidad y se crea el segundo centro de productividad en las mismas instalaciones del centro de atención especializado, un lugar que era utilizado para almacenar herramientas que estaba eh, destruido, desecho, lleno de humedades, con un poco de, de, de cariño, inversión, eh, logramos adecuar y a hoy fecha, doctor, a la ayuda del ICBF, a la ayuda de la gobernación, a la ayuda de la rama judicial, eh, en, la, en el apoyo que hemos tenido acá, se generó el segundo, en, eh, a mediados del 2019 se abre la barbería, eh, el spa de uñas abierto al público, donde son beneficiados más de nueve jóvenes eh, en la barbería y otros siete en la pizzería. Sin, si esto no fuera, eh, bueno, creo que nuestros chicos en la sed de Victoria, en el querer avanzar, ellos proponen... Eh, dice nombre Raúl, queremos queremos permítanos innovar en algo que, que, es, que es una formación que se está dando de alto impacto a nivel nacional que es el tema de, de, del maquillaje sobre piel o, o tatuajes, llamémoslo así más, más en el concepto popular eh, y permítanos generar una formación la cual después de ocho meses pues ya nos permite tener también chicos tatuadores eh, 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 atendiendo al público eh, o a la comunidad a esta comunidad que en un principio eh, quería sacar el CAE de, 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 de esta zona y ahora son los clientes número uno de nuestros chicos barberos, de nuestros chicos pixeros, de nuestras niñas en el spa de uña y de nuestros jóvenes que tatúan. Entonces, creo que lo que está pasando en Santander, en el CAE Santander, es una es, so, somos punta de lanza en muchos procesos y estoy seguro doctor que lo que están haciendo nuestros jóvenes a nivel nacional y, y puedo decir que internacional va a marcar una gran diferencia
0: bueno Raúl ya, ya estamos terminando pero yo quiero que hablemos también de una posibilidad muy hermosa que, que tiene la, la media privativa de la libertad en Santander y es la granja la granja en una breve explicación a nuestros oyentes y a nuestros lectores, es un establecimiento absolutamente abierto en donde los muchachos, si no están comprometidos con su propio proceso, pueden cruzar una verja y salir a su libertad. Pero están tan convencidos de su proceso que teniendo esa opción no lo hacen. Hablemos un poquito de la granja y de todas las actividades que se desarrollan en esa... En esas, en esa en ese establecimiento que administra igualmente la fundación
1: no, yo pienso que la, la granja es un centro de atención especializado con mínimas medidas de seguridad por no decir que nulas eh, donde se encuentran los jóvenes en un proceso avanzado eh, pregreso y vida autónoma como lo refería anteriormente porque eh, los chicos entienden que inician no, no solo el cumplimiento de una sanción sino inician un proceso de cambio y ese proceso de cambio posterior a, a, a un análisis, a unos estudios de caso eh, donde se articulan los diferentes intermediarios del sistema sea la posibilidad que el joven eh, pueda estar en un sitio donde la autonomía es como, como el ente rector eh, y se le, se le da la posibilidad a través de la cunicultura, la cotornicultura, la piscicultura la formación agropecuaria eh, de que explore diferentes aspectos de la, de la, del trabajo con seres vivos, del cuidado que representa el hecho de, de alimentar unos conejos, de alimentar unas cornices, unas gallinas ponedoras, unos pollos blancos, de, de cuidar y generar un, un ambiente diferente, eh, que en última lo que hace, yo pienso que todo el sistema tiene que apuntarle allá, eso, eso determina siendo una utopía procesal frente a lo que quiere el sistema, llevar lo que está en documento, lo que está en letra, llevarlo a la realidad, a la práctica y la granja, es, un, es el resultado, es poder hacer vivo todo lo que se plantea eh, los procesos pedagógicos y restaurativos porque el semblante hace usted como usted dice doctor, eh, la forma de, de su discurso sus ademanes, la forma en que se expresa el joven eh, y, y cómo se está formando permite analizar y ver de manera más real y fidedigna los avances de un sistema, de cómo ingresa el joven desescolarizado un joven con bastantes vulneraciones a nivel eh, integral un joven con con un modus vivendi, llamémoslo así, eh, amparado en, en la comisión de, de, de delitos y cómo posterior a, a un proceso de determinada cantidad de tiempo lo vemos estudiando una formación profesional, lo vemos con un proyecto productivo, lo vemos con una cuenta de ahorros para eh, con un capital semilla que puede invertir una vez se lo vemos un joven sensible de la reparación simbólica a una víctima indirecta que es la sociedad, vemos unos procesos deportivos, culturales, donde el chico se valora, donde el, donde el joven reconoce sus habilidades no solo motrices, sino actitudinales, y además de eso le permite a la familia entender que sí se puede. Hay un trabajo muy bonito, doctor, eh, que, que se está eh, iniciando en la granja y es que estamos invitando a las familias a que pasen un día en la granja sí, y puedan ver cuál es la oferta institucional, que puedan ver cuál es el proceso de intervención y además de experimentar ese proceso, le estamos conminando a la familia que no permita una vez el joven egrese, que esta formación, que esta estructura, que este, de este tipo de intervención se pierda una vez llega al contexto, porque sí nos preocupa enormemente las condiciones en que se va a recibir nuestro, nuestros jóvenes en el egreso, por las falta de, de garantías, por falta de las oportunidades laborales, por falta de seguimiento, eh, ya propiamente eh, cuando vuelve y se, y se activan estos factores de riesgo eh, que pueden, determinar, ser determinantes en la reiteración de conductas delictivas de nuestros jóvenes.
0: Bueno, yo pienso que esa
1: es una muy buena
0: conclusión de la necesidad de este programa que pretende llegar y sensibilizar a la sociedad frente a las oportunidades que estos muchachos deben tener posegreso. Yo, simplemente terminando ya la charla, eh, resumía o resumo en, en mis decisiones judiciales cuando por las circunstancias de, del joven debo privarlo de la libertad y, y claro su, su, su representante legal generalmente su, su madre eh, se encuentra muy afectada con esta situación yo le digo mire señora su hijo va a, estar a, va, va, va a entrar a un colegio de estrato 7 en donde usted no va a tener que pagar nada pero si él asume el compromiso de cambiar y usted le ayuda a cambiar, la institución se lo va a permitir porque allí hay actividades lúdicas, culturales, académicas, deportivas, de emprendimiento, espirituales, de formación laboral y profesional. Hay muchísimas actividades y usted no las ha descrito en el día de hoy como, como, como esa situación que naturalmente incide en los procesos de los jóvenes. Finalmente, Raúl, eh, frente a la corresponsabilidad de nuestra sociedad, eh, ¿qué nos falta para que, para, que, para que estos muchachos, como usted lo señala, no se vean frustrados una vez hagan un proceso de cinco, de cuatro años absolutamente restaurativo, formativo, y que vuelvan a encontrarse con una sociedad que, que no atiende sus, sus justas eh, aspiraciones?
1: En el análisis que hemos podido realizar, en el seguimiento que estamos haciendo a nuestros egresados, identificamos varios factores de riesgo eh, que permiten eh, identificar que la familia debe cursar de manera paulatina un proceso importante frente a, a poder establecer unas normas, establecer unos, un, unos procesos, unos procedimientos al interior del hogar que, que mitiguen el riesgo de, de reincidencia. El contexto, por todos los inconvenientes que, que nuestros jóvenes tienen, no, no solo a nivel personal, sino a nivel contextual, por, por todo lo que representa el consumo, sustancias psicoactivas, la vida delincuencial, es necesario que nuestros jóvenes busquen la manera de... de de llegar a nuevos contextos, y lo mencioné y reitero, un, una puesta en marcha importantísima y yo creo que fundamental para nuestros egresados que, insisto, salen siendo mayores de edad, es tener opciones laborales reales, doctor, es tener la posibilidad de, de, de hacer un seguimiento post pero con herramientas, irnos a la realidad que... que las familias o, o los contextos, los núcleos familiares donde llegan, no les van a poder continuar dando unas garantías mínimas para su manutención, para su bienestar, para la continuidad de la formación académica, para la forma para, para el buen aprovechamiento del tiempo libre. Entonces, de esta manera es necesario entre todos buscar y combinar, no solo eh, a, a las instituciones eh, privadas, públicas, de que se tenga en cuenta eh, unos cupos mínimos para que nuestros jóvenes pues, egresados puedan comenzar a, a laborar. Para nosotros es motivo de orgullo saber qué que pienso yo, sin temor a equivocarme, tenemos uno de nuestros primeros jóvenes. Eh, ya como funcionario público, ¿sí? eh, está trabajando eh, y hace parte de, de una realidad de grupo de funcionarios de la Secretaría del Interior de Santander, de la Gobernación de Santander, eh, y pues me reservo acá el nombre, pero que hace aproximadamente un mes viene trabajando con ellos, y qué bonito que no fuera solo uno, Qué bonito que tuviéramos la posibilidad de todas las entidades intervinientes de sistemas que todos convergen en esa misma finalidad, en el mismo propósito que es transformar vidas, pudiésemos con la mano en el corazón buscar herramientas laborales reales para nuestros jóvenes.
0: Gracias Raúl. Sí, me, me alegra conocer esa noticia. Yo he insistido mucho en el comité del sistema eh, a nivel departamental de que las entidades públicas como primeros respondientes debían brindar esas oportunidades laborales, por lo menos para que sea la primera experiencia y ahí los muchachos adquieran esa habilidad para entrar en el sector laboral. Igualmente, este programa tiende la invitación a los industriales, a los comerciantes, a las personas que hacen emprendimientos en nuestra ciudad de Bucaramanga y en su entorno que apoyan a estos muchachos. Muy posiblemente a través de los instrumentos con que cuenta eh, la Fundación Familia Entorno Individuo. Ustedes van a conocer que son muchachos de absoluta confiabilidad, no solamente en el proceso formativo, sino en el proceso restaurativo que, eh, que dirigieron a través de la fundación y de los cuales los jóvenes se empoderaron. Creo que los objetivos del programa se han cumplido. Raúl, muchas gracias de verdad por todo lo que hace por los jóvenes de Santander, por las jóvenes y jovencitas que por alguna circunstancia llegan al sistema y su mensaje final para nuestros oyentes
1: y para nuestros lectores. No, doctor, agradecerle a usted por la invitación, creo que esos escenarios de participación son supremamente importantes para sensibilizar a la comunidad en general de que nuestros chicos son maravillosas personas, lastimosamente se vieron envueltos en una, situ en una situación, en unas circunstancias complicadas que, que lastimosamente, pues por, por principios de confidencialidad eh, esas historias de atención de ellos muestran que les ha tocado una vida complicada, fuerte. Han sido directamente afectados por, por, por diferentes situaciones de la vida, pero que han encontrado en el sistema la posibilidad de transformar sus vidas y, ¿por qué no, la de su generación? Y pienso que, que eh, si le pusiéramos un poco más de atención a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes que en últimas estaban un poco desviados del camino y logramos impactar de manera real en, en la transformación, en su pensamiento, vamos a, a, a establecer un cambio generacional a los cuales lamentablemente su descendencia eh, estaba ligada a, a, a situaciones complicadas a, a nivel contextual. Entonces de esta manera la invitación a, a todos es esa que creamos en nuestros jóvenes, así como, como lo hace usted, doctor Arevalo, nuevamente exaltar eh, su postura siempre restaurativa, nunca retributiva ni, ni punitiva frente a la visión del sistema y eso es algo de, de exaltar en, en diferentes espacios. Y a todos los demás, invitarlos a que nos den la oportunidad darse la oportunidad de conocer nuestros jóvenes, darse la oportunidad de conocer las maravillosas personas que tenemos y los avances a nivel del sistema de responsabilidad penal para adolescentes que se van a marcar un precedente y van a ser motivo de inspiración para no solo eh, eh, los diferentes departamentos de Colombia, sino por qué no a nivel internacional. Muchas gracias doctor por la invitación, Dios lo bendiga enormemente y que toda la honra y la gloria siempre sea para Dios. Bueno,
0: muchas gracias, Raúl. Igualmente, muchas gracias a nuestros oyentes del podcast Vidas al Servicio de la Humanidad y los lectores de la revista Cúbica. Ahí está la invitación a apoyar estos procesos de estos jóvenes que hoy han materializado la culminación de estudios, sus procesos restaurativos y que cuentan con herramientas para seguir trabajando por nuestra sociedad. Muchas gracias por escucharnos hoy. Nos vemos, o mejor nos oímos, en un próximo episodio.